0: por lo que la lectura del Evangelio nos va a llevar a dejar el Evangelio de Lucas para leer el de Mateo, propio de la festividad de hoy, 8 de septiembre, que es, cuando recordamos, la natividad de la Santísima Virgen. Una fiesta que tenemos en común, no solamente por devoción y sentido, sino, curiosamente, en la misma fecha, las iglesias católicas romanas, y las iglesias católicas ortodoxas, en donde María, como hemos comentado en otras ocasiones, recibe este lugar muy especial desde el inicio, desde la tradición de nuestras iglesias. María que nos permite abrirnos al misterio del amor materno de Dios, como Dios tiene esta manera eh, cercana, maternal, que nutre, que acoge, que conoce, al Hijo lo entiende y lo trata de ayudar y que la presencia de María en la historia de salvación en nuestra iglesia nos ha transmitido y nos sigue transmitiendo. El Evangelio que nos propone esta fiesta de la Natividad de la Virgen es uno de los relatos de la infancia, en este caso San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. La fiesta del día de hoy es, el, es la de la Natividad de la Santísima Virgen. Me hace recordar una, un texto muy bello de la Iglesia Ortodoxa, propio de la fiesta de la Navidad, donde se hace un canto muy bonito, agradeciendo a Dios, desde luego, el don de la llegada del Señor Jesús, ¿no? Como toda la creación agradece la encarnación de la palabra eterna de Dios que se hace hombre por amor a nosotros. Y el himno va diciendo lo que toda la creación trae, ¿no? El cielo te trae sus estrellas, la tierra te ofrece el olor de sus flores, los dos animalitos que están esperando al Señor Jesús en el pesebre de Belén. Y así va enumerando, ¿no? La tierra te cobija, te, te recibe gozosa, los pájaros cantan en alegría por tu venida a este mundo. Pero la parte más linda del himno es el final cuando dice, primero como pregunta, ¿y qué te ofrecemos nosotros, esta humanidad a la que vienes a visitar? Después dice, te ofrecemos a María. A María que es el culmen de este sueño que tuviste tú, Señor. Esta mujer que tiene un corazón indiviso, un corazón sensible y que desde esa sensibilidad, cuando percibe tu invitación a ser la copartícipe de este proyecto de transformación, no duda en ponerse en tus manos, no duda en ofrecerte su vida. No pregunta por qué, sino cómo, cómo. He aquí la esclava del Señor, hace en mí según tu palabra. El relato de eh, Mateo que acabamos de escuchar tiene algunas variaciones del de Lucas, que citaba de alguna forma yo ahorita. La anunciación es propia de Lucas, no aparece en Mateo. Mateo nos presenta, y yo creo que es importante recuperar en nuestra reflexión y en esta fiesta, nos presenta el ambiente de la familia a la que llega el Señor Jesús. ¿no? María, su madre, desposada con José, este evento misterioso de que está esperando a un hijo, sí subraya Mateo, que es por obra del Espíritu Santo. No nos presenta este diálogo del ángel con María. Sí que es obra del Espíritu Santo y al final del relato nos presenta que es un cumplimiento de la profecía de Isaías, la Virgen concebirá. Recordemos que esta profecía se le presenta a un rey que pone en duda el compromiso de Dios con su pueblo, ¿no? Y Dios quiere subrayar que, más allá de las expectativas humanas y sobre todo las consideraciones humanas, su amor rompe lo que nos parece imposible para manifestarnos que su capacidad de transformar el mundo excede lo que nosotros podamos siquiera imaginar. Esta Virgen concebirá, dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es decir, Dios que viene a ser uno con su familia, con la humanidad, con sus hijos e hijas a quienes creó a su imagen y semejanza. Vuelvo a subrayar que Mateo nos pone en esta familia, en esta familia que tiene que enfrentar un misterio, una realidad que no esperaban, pero que tratan de vivirla desde la referencia a la voluntad de Dios. Recordemos a María en el texto de Lucas. He aquí la sierva del Señor. Que él disponga, cuenta conmigo, hágase en mí según su palabra. En este caso vemos a José. Este es un relato de una comunidad judio-cristiana. La figura del padre, la figura paterna, tiene mucho peso, más que en el Evangelio de Lucas, que es de origen pagano. Aquí este, José toma la iniciativa como jefe de familia, este hijo de David, descendiente de la familia de David, de la tribu de Judá, y a la que se le había hecho la promesa del Mesías. Desde luego, todos los evangelios, pero en particular Mateo, quiere hacer este vínculo. José acepta, José, igual que María, en medio de esta situación de perplejidad, sabe escuchar el mensaje de Dios sabe acogerlo y sabe aplicarse. Acoge a María, su esposa, a quien ha concebido por obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo es José al que se le revela el nombre, Jesús. Y viene un poquito la explicación. Recordemos que Yahoshua significa Yahvé salva. ¿Por qué se le va a poner el nombre de Jesús? Dice el texto del de Evangelio que leímos porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el Señor Jesús es Dios, ya ve, salvando al pueblo de sus pecados, sanando al pueblo de sus pecados, transformando la raíz del pecado, que siempre es el egoísmo, en el proyecto de Dios, que es un corazón de amor, un corazón generoso. Este sanar, el egoísmo, el egocentrismo, la incapacidad de sentir con el hermano y restituirnos a nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, permitir que el amor fluya con naturalidad en nuestras vidas y se convierta en bendición, es lo que este niño va a poder hacer. En el Evangelio de Lucas, María recibe del ángel el nombre del niño, pero el mensaje es el mismo. Se llamará Yahoshua porque Dios ha venido a salvar a su pueblo. Permitámosle al Señor transformar nuestros corazones, el de José y María, para que entendiendo nuestra misión la podamos vivir a plenitud y podamos hacer presente en medio del mundo el amor que salva. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.